0: Semaine spéciale pierre d'or avec aujourd'hui Isabelle Valentin, directrice générale adjointe chez Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques, pour évoquer la pierre d'or 2023 dans la catégorie programme innovant pour le village des athlètes. Les
1: grands entretiens un podcast ImoWeek.
0: Avant d'entrer dans le détail des travaux en cours sur le village des athlètes, parlons de Solidéo, société créée en 2017. Quelles étaient les missions attribuées à Solidéo Quelles étaient les ambitions de la société à ce moment-là Réponse d'Isabelle Valentin.
1: Alors, la Solidéo, c'est un établissement public euh, qui a été créé effectivement pour garantir la livraison des ouvrages de latiques qui resteront en héritage. Euh, dans ce cadre-là, euh, très rapidement, on a travaillé pour voir comment on allait développer les ouvrages aussi bien, bien évidemment, pour la phase jeu que pour la phase héritage. Dans les ambitions qui avaient été portées lors de la candidature, euh, il y avait énormément d'ambitions environnementales et sociales. Et donc, euh, on a retranscrit euh, des ambitions un peu généra générales, euh, affirmées, euh, comment concrètement, dans le cadre de notre mission de constructeur, elles s'appliquaient. Et c'est ainsi qu'on a décliné euh, tout un un parcours de mesures environnementales que nous avons imposé à l'ensemble des maîtres d'ouvrage qui ont réalisé les ouvrages olympiques.
0: Donc si je comprends bien, deux aspects très importants hein, que l'on va développer dans, dans cette interview bien sûr, l'aspect environnemental qui est essentiel aujourd'hui, donc déjà dès 2017 et l'aspect euh, héritage Tout aussi, à fait. Qui, est, qui est aussi essentiel puisque évidemment quand on construit, on a envie que ça dure un petit peu. Alors ça, ça, ça correspond à, en termes de chiffres à, à combien d'ouvrages, sur, sur combien de lieux, combien, combien de mètres carrés sur le village justement des athlètes Alors,
1: sur euh, l'ensemble euh, euh, des, des ouvrages olympiques, hein, tout confondu, la so vidéo actuellement, suit 68 mètres d'ouvrage. Mmh. À chaque mètre d'ouvrage différent, il y a une convention avec, un, avec une description très précise euh, du coût du délai et du programme à réaliser. Voilà. Euh, sur le, le village des athlètes, proprement dit, on est plus, à plus de 330 000 mètres carrés de surface développée. Euh, ce qui représente en fait la construction d'un village qui a plus de, de 2000 logements, 2200 oui. pour être précise, hein. ce qui représente plus de 6000 personnes habitant ce, ce village à terme et 6000 emplois
0: déployés. Le village, ce n'est pas un, un, un nom usurpé, c'est un vrai village. Alors, euh,
1: aujourd'hui, euh, on l'appelle comme ça, puisque effectivement, nous sommes dans les Jeux Olympiques, c'est mmh. le village des athlètes. Quand on a travaillé sur l'héritage, c'est aussi plutôt des quartiers qui vont être développés pour continuer le développement urbain sur l'ensemble de, de, de pleine commune.
0: Alors nous sommes, parce que le temps passe très très vite, on parlait de 2017, aujourd'hui 2023, les Jeux Olympiques c'est 2024, dans 10 dans mois et demi. Euh, où en êtes-vous au niveau des, des travaux et de la livraison des, des ouvrages et quels sont les chantiers en cours et ceux Terminé ou quasi terminé Alors, aujourd'hui, euh,
1: vraiment terminé, nous avons trois ouvrages hein, qui ont été livrés euh, euh, sans aucune réserve. Ça, c'est livré. Après, là, on arrive justement dans une période ex extrêmement ex excitante, puisque à la fin de l'année, nous allons euh, livrer l'ensemble euh, des immeubles qui sont développés sur euh, le village des athlètes. Euh, donc euh, on voit bien que fin 2023 de, début 2024 on est euh, dans la livraison de l'ensemble des ouvrages olympiques c'était notre feuille de route mmh. très clairement euh, avec Paris 2024 nous avions établi un calendrier nous avions identifié que, bien évidemment, après la livraison des ouvrages, Paris 2024 et le CIO ont besoin d'avoir un temps pour euh, aménager les intérieurs et finaliser, enfin, toute l'organisation euh, proprement dite. Et donc, euh, dans le rétroplanning que nous avions fait, euh, livraison de l'ensemble des ouvrages au 1er mars 2024, avec euh, la livraison avec réserve au, premier, euh, au 1er janvier 2024, et ces deux mois pour lever l'ensemble des réserves.
0: D'accord, et donc vous tenez les délais
1: On tient les délais, l'ensemble...
0: Ça veut dire beaucoup de pression derrière, beaucoup de...
1: Alors de la pression et en même temps une certaine sérénité parce qu'effectivement on a établi ces, ces euh, plannings très tôt, hein, dès le début 2018. Toute l'équipe de Solidéo à l'époque a travaillé sur, euh, sur ce planning et on a partagé... Euh, systématiquement avec l'ensemble des acteurs que ça soit aussi bien les acteurs institutionnels qui nous ont accompagnés dans tout ce qui était procédure que euh, les acteurs après de, de, de construction avec euh, notamment les opérateurs, on a partagé tout le temps ces plannings et donc euh, on les tient et donc euh, voilà, on sait qu'aujourd'hui ça y est, nos, nos bâtiments vont être livrés en décembre 2023 et qu'on a ces deux mois pour lever les réserve, donc ça nous donne une certaine sérénité.
0: Une certaine sérénité qui fait du bien car depuis sa création, la situation générale n'a pas épargné Solidéo confronté, comme d'autres sociétés bien sûr, à la crise sanitaire, à l'inflation et à la crise économique. Comment Solidéo a-t-elle traversé ces épreuves Ont-elles retardé les chantiers et les prévisions ont-elles dû être revues Réponse d'Isabelle Valentin.
1: Alors, effectivement, pour partir de notre travail en, de, euh, en janvier 2018, euh, on n'avait absolument pas identifié ce risque. On avait fait, euh, bien évidemment, une liste de, des risques qui pouvaient s'abattre sur nos plannings, mais jamais on n'a pensé qu'il y aurait une pandémie et jamais on a pensé euh, qu'il y aurait euh, une guerre en Europe qui euh, bloquerait euh, le, euh, certains matériaux. Euh, en fait... Euh, la, la pandémie est arrivée à un moment euh, de conception. On a eu à peu près une semaine de désorganisation totale où on s'est, comme tout le monde, hein, on s'est ouais. retrouvés euh, chacun chez nous, les opérateurs, euh, euh, les, les, euh, les administratifs qui devaient euh, aussi regarder les permis de, de construire, enfin, l'ensemble des acteurs. Et euh, on avait quand même le planning sous les yeux et on se dit comment on peut euh, se mettre comment s'organiser pour pouvoir atteindre nos objectifs Et là, je dois dire qu'il y a eu une réaction vraiment de l'ensemble des acteurs, et j'insiste parce que c'est ça qui est important, bien évidemment les opérateurs, mais aussi les bureaux d'études, mais aussi les architectes. Et puis, euh, on devait déposer les permis euh, en, en avril 2020. Donc, vous imaginez, on déposait les permis en avril 2020. On a dû euh, les transmettre aux services instructeurs. Les services instructeurs des permis de construire se sont mobilisés aussi pour pouvoir tenir les délais. Et en fait, euh, voilà, euh, dans le cadre de nos confinements respectifs et dans le cadre on a su euh, trouver euh, bah, on s'est tous euh, bien mobilisés en Teams hein, quand même. Mmh. Et puis, euh, on, on a su quand même tenir ce délai. Donc ça, très clairement, on n'était pas en phase chantier, qui aurait peut-être été une autre difficulté. On avait quelques chantiers de démolition mais euh, qui était bien avancé et qui pouvait se faire dans le cadre des mesures sanitaires de l'époque. Donc, on a... mais sinon,
0: donc on... ça, c'était une chance finalement de ne pas être encore donc, sur les chantiers. Voilà,
1: ouais. on, euh, on doit dire qu'on a eu euh, euh, le premier confinement dans, dans un cadre encore où on a pu gérer par Teams euh, la, la majeure partie des, des, des points. Pour la guerre euh, en, en Ukraine, c'était un deuxième sujet, c'est-à-dire que l'appareil, quand on s'est dit en 2018 qu'il fallait tenir les délais, on s'est dit qu'il ne fallait pas qu'à un moment donné, euh, les promoteurs aient une difficulté euh, à tenir les prix, à organiser, parce qu'on sait que la vie est un tout professionnelle. On sait qu'au départ, on, on, on a des ambitions très fortes avec un projet qui présente beaucoup d'ambitions. Et après, les réalités économiques peuvent être différentes. Donc, lorsqu'on a consulté euh, les promoteurs euh, pour savoir lesquels allaient être retenus pour le, le, le développement du village des athlètes, on avait mis dans notre cahier des charges... Euh, d'avoir des groupements euh, totalement constitués, y compris avec les entreprises. Et donc, dès 2019, quand ils ont répondu, ils avaient déjà constitué euh, le, leurs équipes. Et en 2020, 2021, début 2021, avant donc la guerre en Ukraine, ils avaient déjà travaillé avec les entreprises et déjà identifié euh, les commandes à, à passer. Et donc, lorsque euh, la guerre en Ukraine a, a débuté, on a tout de suite euh, été voir nos, nos opérateurs là, en disant, bon, mais dans quel cadre vous vous situez il dit ben nous, on a pu réserver nos matériaux, donc on va limiter. Alors, il y a quand même euh, certains sujets qui ont, ont été difficiles, hein, je ne dis pas que euh, ça a été un long fleuve tranquille, mais on a pu circonscrire les difficultés grâce à cette anticipation.
0: Donc, euh, finalement, ces crises, euh, avec les difficultés qu'elles ont amenées, vous ont aussi boosté pour, euh, justement, avancer et, et trouver de nouvelles façons de faire, finalement
1: Disons qu'on l'avait anticipé. <rire> pas forcément euh, les, les cas, mais on avait anticipé qu'il pouvait y avoir des problèmes. Et donc, dans la construction de notre méthodologie, euh, ça a pu permettre de pouvoir avoir face à ces difficultés.
0: Alors, autre aspect important, évidemment, c'est celui, vous l'avez évoqué euh, déjà, Isabelle, celui de, de, de l'environnement. Donc là, j'imagine que vous partez aussi en 2017 avec des, des critères très précis. Les choses ont évolué aussi euh, depuis, donc euh, c'est un aspect essentiel aujourd'hui. On ne peut pas dire que euh, le village des athlètes euh, va aller contre le, 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 le développement durable euh, au moment des Jeux Olympiques.
1: Ah non, 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 au contraire, on avait dès le départ dans, dans nos ambitions... Euh, identifier euh, que nous avions des objectifs euh, à exprimer clairement et euh, là, pareil, euh, on, on a défini nos objectifs et après on a vu quelle méthodologie il fallait déployer pour pouvoir euh, atteindre nos objectifs. Alors, quels étaient nos objectifs Le premier, c'était la diminution de la consommation carbone, et on a diminué dans le cadre du village des athlètes la consommation par deux, ce qui est euh, très important, et ce qui nous permet euh, de pouvoir répondre aux accords de Paris qui étaient euh, notre feuille de route. Hein. Euh, on est, je vous rappelle, la candidature 2016-2017, donc tout de suite après les accords de Paris, c'est une affirmation dans les phases de candidature qu'on reprend dès début 2018. Une fois qu'on a cet objectif, comment le décliner Et donc, on a travaillé avec nos bureaux d'études pour savoir quelles étaient les méthodes les plus efficaces pour arriver sur ces objectifs. Et très vite, c'est euh, imposé à nous euh, deux méthodologies. Utiliser au maximum euh, le bois parce que ça dévertue effectivement, en consommation bas carbone, et quand on ne pouvait pas, parce que parfois, euh, ne serait-ce que euh, dans, dans toutes les fondations, et puis dans les immeubles qui ont euh, plus de 38 mètres de hauteur, on a des réglementations qui s'imposent et, et qui font qu'on ne peut pas forcément utiliser le matériau bois comme structure systématiquement, il fallait utiliser du béton bas carbone. Donc on est parti de ces deux constats qu'on a euh, mis dans nos cahiers des charges, encore une fois, dans l'anticipation, dès le départ, on a clairement exprimé auprès des promoteurs, euh, investisseurs, euh, architectes, bureaux d'études, enfin, l'ensemble des opérateurs, on leur a dit « si euh, vous nous accompagnez sur la construction du village des athlètes, voilà la feuille de route et voilà ce qu'il faut que euh, vous mettiez en œuvre ». Voilà, ça faisait partie effectivement du contrat initial. Et donc on a beaucoup travaillé euh, à travers, euh, à travers euh, ces données pour aller le plus loin possible et avoir nos objectifs.
0: Une feuille de route et des objectifs donc clairement définis. Pour quel résultat aujourd'hui Isabelle Valentin nous dit tout.
1: Et donc aujourd'hui, euh, euh, on a fait la preuve qu'on peut avoir... Euh, des, euh, des projets en structure poutre bois qui fonctionnent. Il a fallu aussi que qu'on mette qu'on travaille des atex, hein, c'est-à-dire qu'en marchant on s'est aperçu aussi qu'il y avait quelques difficultés euh, qu'il fallait euh, qu'il qu fallait euh, euh, développer. Et donc on a euh, on a permis d'avoir aussi une innovation par rapport aux méthodes de construction et de la même manière au niveau des bétons carbone, on a été euh, très loin et notamment avec euh, certains opérateurs pour pousser jusqu'au bout euh, la consommation carbone dans la, construction du, dans la fabrication du, du béton.
0: Avec un côté, donc si je vous si je, si je, si je suis bien, j'apprends en, en avançant.
1: Tout à fait, très sincèrement, euh, on, on était euh, dans des euh, sujets très innovants. Euh, on, on, on savait qu'il y avait eu quelques euh, essais, mais il euh, n'y avait pas forcément euh, vraiment d'application directe à nos objectifs. Donc, euh, voilà, il, il a fallu euh, qu'on travaille euh, ensemble. Et encore une fois, c'est un travail extrêmement fort d'équipe euh, entre les architectes qui ont aussi euh, développé euh, une allure architecturale euh, qui ne serait pas tout à fait la même si on n'était pas en structure poutre-béton, enfin, euh, bois, pardon. Mmh. Et il y a quand même aussi euh, une réflexion de toute la chaîne. Et ça va jusque, comme je le disais, aux ATEX, au CSTB qui nous a accompagnés. Enfin, voilà, C'est vraiment un travail d'équipe qui nous a permis de pouvoir, en si peu de temps, permettre à ces innovations euh, d'avoir une réalité.
0: Des innovations importantes aussi pour euh, le, le village des athlètes, dans la mesure où celui-ci est appelé, vous nous l'avez dit Isabelle, à durer, à rester. Après, qu'est-ce qu'il va devenir Que vont devenir ces, ces bâtiments Est-ce que vous avez déjà des exemples à, à nous donner
1: Alors, Les bâtiments ont été conçus euh, vraiment dans leur phase d'héritage. Ça, c'est très, très important. Euh, dans notre feuille de route, on a commencé par se poser la question quels sont les usages des bâtiments nécessaires pour l'héritage Et comment ces bâtiments euh, pour l'héritage peuvent répondre au cahier des charges de Paris 2024 et du CIO donc, une démarche un peu inverse de ce qu'on oui. fait habituellement dans les villages euh, olympiques précédents. Et donc, d'ores et déjà, euh, on, on s'est euh, projeté sur la vie, euh, la vie du village. Notre feuille de route, elle était simple. D'abord, d'avoir euh, une offre en termes de logements euh, très multiples. Donc, nous avons des logements sociaux, nous avons de, de, du, du logement en, en accession, nous avons du, du logement libre intermédiaire, nous avons du logement libre euh, locatif libre, pardon, et puis, euh, nous avons aussi du BRS euh, et du, du, euh, du logement étudiant. On a euh, donc un panel, en fait, parce que le territoire, il a besoin de toutes ses offres pour pouvoir se diversifier. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, certains villages olympiques étaient un peu monoproduits, euh, mono donc euh, que des deux pièces, que des trois pièces ou que des logements. Nous, dans notre approche de l'héritage, bien évidemment, une vie de quartier, il faut des, des studios, mais il faut aussi des cinq pièces. Donc, il y a vraiment tout un travail sur la typologie des logements qui permet demain d'assurer que ce quartier fonctionnera totalement comme un, un quartier lambda qui répond à tous les besoins. Et enfin, dernier grand sujet sur lequel il était important de réfléchir, c'était d'avoir une mixité. C'est-à-dire une mixité euh, en, en termes entre euh, les actifs et euh, les populations qui y habitent, mais aussi avec euh, du commerce en rez-de-chaussée, des activités en rez-de-chaussée. Et donc là, pareil, ce sont encore des sujets que nous travaillons, parce que les commerces en rez-de-chaussée euh, n'ouvriront que fin 2025, début 2026. Donc on est encore en train de développer ces sujets-là. Mais euh, on, on, on est dans cette approche d'avoir euh, des quartiers totalement... Euh inscrit dans un territoire plus important qui est celui de pleine
0: commune. Pour terminer, vous nous l'avez dit, les délais vont être respectés, donc avec les livraisons d'ici la fin de, de cette année. C'est si une rentrée un peu particulière, celle-ci, hein, c'est la dernière avant les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a aussi, on parlait de pression tout à l'heure, est-ce qu'il y en a une justement qui existe là aujourd'hui, euh, véritablement
1: En fait, oui, c'est notre dernière rentrée. Mmh. Solidéo aura fini euh, sa première mission. Mais
0: Solidéo continuera.
1: Mais voilà, c'est ce que mmh. j'allais vous dire. Mais Solidéo continue après Puisqu'une fois que les Jeux sont achevés, euh, les promoteurs vont reprendre leur bâtiment pour reprendre la, la transformation, puisqu'il y a eu des aménagements des, des, des logements pour répondre aux besoins de Paris 2024 et du CIO. Et à l'inverse, en novembre 2024, ils vont réintervenir sur ces logements de telle sorte que ça puisse répondre aux besoins des futurs habitants fin 2025. Donc on a encore une rentrée, une rentrée euh, active euh, et donc euh, c'est aussi tout ce challenge puisque effectivement, comme je le disais, notre mission elle est double. Garantir les ouvrages olympiques et garantir l'héritage.
0: Merci beaucoup, Isabelle Valentin, pour terminer juste un mot sur sur votre euh, votre façon d'appréhender tout cela, justement depuis depuis 2017, hein, maintenant depuis l'existence de enfin la naissance de Solidéo. Euh, C'est une mission particulière quand même. Est-ce que ça restera dans votre carrière quelque chose d'essentiel
1: de, ben, Bien sûr, je, je pense que tous les collaborateurs de de Solidéo, nous nous sommes plus de 140 personnes. C'est une aventure unique et bien sûr, on, on, et on a beaucoup de fierté à, à participer à la construction de ce, de ce projet.
0: Projet dont l'un des aspects essentiels reste celui de l'héritage, comme nous l'expliquait Isabelle Valentin, directrice générale adjointe de Solidéo, qui a donc obtenu pour le village des athlètes la pierre d'or 2023 dans la catégorie Programme Innovant. Merci à Isabelle Valentin et merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de
1: Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.